0: Sparbanken Rekande presenterar Bankens poddar med Malin Imer och Johan Holm. Varmt välkomna till vår podd som idag ska handla om familjejuridik. Johan, vi har en gäst med oss från familjens jurist.
1: Det har vi och det är vi jätteglada för. Vania Engvall, välkommen.
0: Tack så jättemycket. Kul att vara här. Kul att ha dig här. Mm. Du, det är ju faktiskt så att eh, Sparbanken Rekarna har flyttat ihop med familjens jurist kan man säga. Ja, vi mm. har fått komma hit och
2: flytta in hos er helt
0: enkelt.
1: Mm.
2: Jättetrevligt.
1: Mm. Ja, och jag har ju sån tur dessutom så jag sitter ju i rummet bredvid er. Så att, eh, och egentligen kan man ju nästan säga då att vi är lite så här, jag ska inte säga sambos, men, men vi bor i alla fall i samma ja. Vi är, ja. är
2: inneboende. Ja, Rummen ju ja. äldre Så är det. Så ja. är det.
1: Ja, jättekul i alla fall. Eh, det jag tänkte koppla... Kring det egentligen, det är väl att vi har ju faktiskt ett väldigt förmånligt avtal. Så att är man kund- och sparbankeräkande så får man ju en ganska bra rabatt hos dig.
2: Precis. Alla kunder som är kunder och sparbankeräkande får 20% rabatt mm. när de
0: pratar med mig eller någon av mina kollegor. Mm. Så det är bara till ja, tid hos oss på banken. Ja, ja
1: jättebra, jättebra.
0: Det är ju ett fantastiskt erbjudande och jag tänker på det där med juridik. Det är ju någonting lite högtravande och abstrakt. Men egentligen så är det väl faktiskt så att de flesta har användning av ett sånt här möte någon gång i livet, eller hur? Ja, det skulle jag verkligen
2: säga. att Det kan vara jättebra att bara få veta. Hur ser det ut för mig? Hur ser det ut för min familj? Och prata igenom det någon gång och ja. se vad skulle hända om man går ihop och blir samman med någon. Vad händer om man separerar? Vad händer om någon skulle gå bort? Mm. Hur blir det? Ja. Och då kan man få en genomgång. Så vet man. Mm. Vad händer? Och då kan man också få förutsättningarna att justera det. Ja. Hur vill jag själv välja att göra? Och
0: jag tänker på det där, du, du nämnde ju det, vi sa att vi har blivit sambosbanken och juristbyrån. Mm. Och, och, och sambo kanske är det första steget man tar som innebär någon form av eh, juridisk eftertanke, kanske. Eh, och samtidigt kan det kännas långt bort om man både är unga eller så sådär, men, men det finns ju någonting som heter samboavtal. Precis.
2: Och det kan vara bra att veta när man kliver in i ett samboförhållande att ta reda på vad, vad skulle hända nu om vi blir, blir sambos. Man kanske köper en bostad eller en bostadsrätt. Och då kan det vara bra att veta att vad, vad händer när, om, ifall man skulle separera, vad händer ifall någon av oss går bort, mm. vad, vad blir det juridiskt? Mm. Och ett samboavtal kan då skydda ifall man äger olika andelar, ifall man har gått in med olika mycket kontantinsatsen. Mm. Och då kan man reglera hur skulle det bli om vi skulle behöva göra en bodelning. Det vill man ju kanske inte tänka på när man Nej. går in i samboförhållandet. Men det kan vara bra att tänka på det i samband med köpet eller liknande. Göra det pappret, hur ska det bli? Och sen så behöver man inte tänka på det sen. Men då har man det ordnat inför framtiden. Ja.
0: Ifall det skulle hända. Men för jag tänker att när man flyttar ihop, är det inte så då bara 50-50? Så att om någonting händer mig, då, då får väl eh, min partner det som är å, återstår. Hela högen, eller?
2: Man får ju inte ärva det, men om man, om man går bort då blir det en bodelning. Så man har rätt till att bodela 50%. Mm. Så man har rätt till 50% av sin bodelningsandel. Och det är då bara av samboegendomen. Mm. Och det är bara det är lite luddigt. Så samboegendom är gemensamt införskaffat bostad och gemensamt införskaffat bohag. Mm. Det är det man har rätt till i enligt sambolagen. Mm. Men däremot så ärver inte sambor varandra enligt lag. Mm. Så där kan det vara bra att också skriva något som heter testamente. Mm. För där kan man ju trygga upp varandra. Om mm. den ena skulle gå bort, då kan man få ärva varandra delvis. Man kan inte alltid påverka allt, det beror lite på hur det ser ut. Har man barn så har de rätt till laglott och så vidare. Mm. Men mycket kan man påverka själv genom att upprätta testamentet.
1: Jag märker ju redan att du kan du här som ett rinnande vatten och du får mig att börja tänka på massa saker så här. Så det är ju jättebra just den här biten att, som du sa också, att man kanske gör det här i god tid innan det händer någonting också. För det är väl det som är otroligt viktigt antar jag.
2: Precis, det går ju inte att åtgärda alltid om man redan är mitt uppe i separationen. Mm. då man inte har gjort ett avtal som skyddar båda parterna, då så blir det enligt lag och då kan den ena förlora på det. Så det kan vara bra att tänka på det innan mm. och likaså vid dödsfall om man inte har upprättat de dokumenten som skulle skydda en, då är det för sent att göra det då när någon redan har gått
0: bort. Mm. Det känns som att juridik, det handlar lite om proaktivitet. Ja. Att så länge allt är bra så, så är det ingen fara, men se till att Se till att det blir bra även om någonting oförutsättande mm, ja. sker eller någonting annat. Mm.
1: Och det är väl egentligen, precis som du säger Malin, det är ju en viktig poäng. Och någonstans är det väl så också att vi vet ju att saker och ting händer. Även om man kanske inte tror det eller förväntar sig så förr eller senare så händer det ju olika typer av saker i livets olika skeden. Så det där är ju väldigt viktigt faktiskt att göra det där lite proaktivt skulle jag säga. Ja. Mm.
0: Mm. Okej, okay. samboavtal, testamente, check ja. Men när man gifter sig så då tänker jag Så är det <laughs> kanske naturligt är nästa steg för många då Om det går bra och allt Precis. Då, 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 är, är man, då är det inget vi behöver tänka på, eller?
2: Det blir lite mer att tänka på skulle göra sen, säger säga. För då, när man gifter sig så blir det mer som ingår Ifall man skulle göra en bodelning mm. eh, Och det, det sker ju även, både vid separation Men också vid dödsfall så där kan det vara jättebra att tänka på ifall man vill styra, styra den här bodelningen hur man vill ha den och justera, då kan man upprätta någonting som heter äktenskapsförord. För då blir det inte bara rakt av 50% enligt lag utan då får man välja mm. om någonting ska vara enskilt, om allting ska ingå i gift- och och delas lika eller inte. Mm. Det kan ju vara olika från person till person hur mm. man vill ha det. Men om man vill ändra på hur det blir
0: rakt av ett lag, då kan du upprätta ett äktenskapsförord och göra ett avtal. Hur vill vi ha det? Mm. Precis, och det känns ju också klokt att göra så länge man är. Vi är överens.
1: Precis. Och ja.
0: varandras bästa i sitt tycke.
1: Så är det ju. Mm. Ja, nej, men det är spännande. Jag vet att nu har vi pratat lite samboavtal, lite testament, lite äktenskapsförord, men någonting som har varit väldigt aktuellt de senaste åren också som jag ska inte säga att det är nytt men det är ju ändå så att det har kommit de senaste åren det är ju det här med framtidsfull makt också vad, vad skulle du liksom vilja säga kring det egentligen? Vad, vad, vad är fördelarna med att skriva en framtidsfull makt?
2: Det är ju att man får bestämma själv och där får man känna efter hur man vill ha det hur, hur vill jag att det ska bli om jag själv inte kan för, äh, ta hand om min egen ekonomi mm. och fatta beslut så om man blir sjuk, om man skulle bli dement eller få någon annan sjukdom som sätter sig på synderna och inte kan fatta egna beslut, då får man välja att utse. Vem vill jag ta hand om min egendom,
0: fattar beslut åt mig och förvaltar det jag har helt enkelt. För det där tror jag en viktig skillnad som, som vi på banken ofta märker. att Det kan ju vara kunder som har utsett någon att ha en generell fullmakt för sin eh, ekonomi. Men blir man då eh, diagnoserad med en demenssjukdom, då gäller ju inte den fullmakten längre. Och här är det lite tvärtom. Att en mm. framtidsfullmakt faktiskt träder i kraft.
2: Precis. Den typen av fullmakt som framtidsfullmakten den gäller bara vid sjukdom. Mm. Medan andra fullmakter de gäller bara så länge den som har gett ut fullmakten kan ta tillbaka den. Mm. Och om du då förlorar den förmågan i och med att du blir dement. Då enligt lag så faller den fullmakten. Då är den inte giltig. Mm. Uh, och det är då det kan vara bra att ha det här alternativet som heter framtidsfullmakt. Mm. För den skyddar just vid sjukdom. Mm. ofta är det ju det man tänker när man tänker framåt att det är då om någon gång som jag vill ha hjälp
0: mm.
2: och då kan det vara skönt att utse om jag själv inte kan förstå och ta hand om allting då vill jag välja någon jag litar på mm. och det är ju det man kan göra med en framtidsförmakt. Mm.
1: Och det är samma sak där, tänker jag. Då. Det här som du var inne på, Malin, det är proaktivitet. Att alltså, mm. göra saker innan det har hänt någonting. Precis. Igen, då. För det
2: behöver man vara frisk när man upprättar och undertecknar den här fullmakten, och utser det man vill ha. Då behöver man vara vid sina sinnesfulla bruk, mm. kunna underteckna den, ha två vittnen som också kan intyga att nu när jag gör det här valet, då är jag frisk. Mm. Och sen så börjar den inte gälla just för att man är sjuk. Mm. Men när man är sjuk, då kan man inte upprätta den här fullmakten, för då blir den inte giltig. Nej. Mm. Nej. Så det är precis som ni säger, mm. man får tänka framåt. Hur vill jag ha det sen?
1: Återigen, du kan ju det här som heter innan vatten, känner jag. Och det här är ju bara en liten del av de tjänster ni kan hjälpa till med också. Så det finns ju mycket annat. Så det här är väl de vanliga vi har pratat lite grann om eh, idag, får man säga. Mm. Men hur gör man nu om man vill ha kontakt med dig? Eh, boka via banken.
0: Absolut. Ja. Antingen så kommer man in på kontoret. Men fördelaktigt är att ni ringer 0771 82 00 och via vår telefonbank gör en tidsbokning hos familjens jurist. Mm. Vi hjälper er att förmedla en kontakt ska vi säga. Precis.
1: Ja. Ja. Och så har vi det där fina då att vi får lite rabatt också om man är ja. så att
0: 20% rabatt ja. på alla
2: våra dokument och på vår rådgivning. Vi kan också passa på att tala om att vi har en gratis tjänst som kallas för livsbesiktning. Så om man inte riktigt vet vad behöver jag, vad behöver någon i min familj, då är man jättevälkommen på en gratis rådgivning. Mm. Och då går vi igenom hur ser det ut för dig. Är du sambo? Är du gift? Har du barn? Äger du hus? Och då går vi igenom vad som sker för dig ifall man skulle vara med en bodelning, ifall man skulle vara med ett ett utfall och ifall man skulle bli sjuk. Och så går vi igenom de här grunderna och då betalar man ingenting. Och efter det, då får man välja, vill vi upprätta ett dokument? Mm. Så den tjänsten är helt gratis, den här som kallas för livsbesiktning. Så det är en jättebra inport, ja. ifall man är nyfiken men inte riktigt vet vad man behöver eller vågar ta steget.
1: Mm. Nej, men jättebra. Bra, som du säger, en bra inkörsport. Så ja. börjar man där och så får man se vilken ände
0: mm. man hamnar känd så Precis. att säga. Precis, ja. vad behöver just jag? Exakt. Stort tack för att du kom hit.
1: Ja, tack. Agnes.
0: Tack för att vi fick vara här. Tack. tack. Bankens poddar presenteras av Sparbanken Rekane. En lokal bank i Eskilstuna och Strengnäs kommuner.